0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé Uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13 Hoje nós vamos falar sobre a igreja, nós estamos numa série de mensagens sobre a igreja E hoje nós vamos falar sobre o poder da igreja quem acredita que a igreja tem poder? Amém, gente? Vamos lá? Olha o que diz o texto. Então eles, vendo a ousadia, outra, outra tradução diz a coragem, a ousadia de Pedro e João, informado que, de que eram homens sem letras ou em dores, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Pode deixar a tua Bíblia aberta e olha para mim, por favor. Nós encontramos aí, de uma forma muito especial mesmo, depois que a igreja recebe o mover do Espírito Santo, e uma igreja de 120 pessoas, passa a se tornar uma igreja com mais de 3 mil pessoas. Escuta isso. Nós encontramos um momento que essa igreja se reunia no pátio do templo. E, em especial, Pedro e João, às três horas da tarde, eles vão ao momento de oração, que uma das coisas que me chama a atenção na igreja primitiva, que eles estavam sempre reunidos aonde? nas casas, e o que gente? e no templo, era uma igreja que estava sempre em movimento, sempre reunido nas casas e no templo, escuta bem, e eles entrando ali, diz que havia um homem que era aleijado desde o ventre da sua mãe, e esse homem era colocado ali todos os dias para pedir esmolas, e quando Pedro e João vai passando, ele pede, ele pede uma esmola e Pedro e João olha para eles, olha aí, deixa eu te falar uma coisa, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Escuta só, o que é que essa igreja tem? O que é que esses dois homens tinham em especial? e que é e deve ser uma realidade nas nossas vidas nos dias atuais na vida da igreja atual eles disseram nós não temos ouro nem prata mas o que nós temos nós te damos é interessante que quando nós entendemos a função, o papel da igreja aquilo que nós temos, aquilo que nós recebemos nós não queremos guardar pra gente nós queremos repartir, distribuir porque quando nós nos tornamos igreja de verdade nós deixamos de ser pessoas egoístas nós queremos que a bênção que esteja sobre a nossa vida e seja sobre a vida de outras pessoas nós queremos repartir aquilo que nós recebemos aquilo que nós ganhamos de graça não pagamos nada por isso quem aqui tem sido abençoado por Deus? então imagina, você foi abençoado, então a nossa responsabilidade, a nossa missão é repartir, como Pedro e João, escute só, Pedro e João, na verdade, eles eles repartiram o que tinham, eles disseram, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos, você encontra isso no capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 8, mas o que nós temos, nós vamos te dar, Você é abençoado por Deus? Então você precisa distribuir a bênção de Deus que você tem. Você precisa compartilhar essa bênção. Você precisa se tornar o instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Eles disseram, olha, o que nós temos, nós te damos. Eu disse, eu te dou em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Algo me chamou a atenção na leitura desse texto. O homem poderia, em um salto, se levantar. É disse, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Mas um segundo passo foi necessário dar. Quando ele falou isso, praticamente nada aconteceu. O homem continuou ali. Mas algo me chamou a atenção. Se você pegar, por exemplo, o homem ah, aleijado que os quatro levaram à casa de Pedro em Cafarnaum, Jesus disse, levanta, pega a tua cama, pega o teu leito, vai para casa. O homem levantou, pegou o leito e foi para casa. Mas nós aprendemos uma coisa interessante nesse texto, que além de dar, muitas vezes é necessário ajudar. É necessário fazer o que eles fizeram. Diz o texto que Pedro disse em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o que que aconteceu? Pedro dá um segundo passo. Olha o que diz exatamente, o versículo de número 7, e tomando-o pela mão, fez o que gente? Capítulo 3, versículo 7, e tomando-o pela mão, o levantou, você pode observar que ele reparte o que tinha, mas ele ajuda essa pessoa a tomar posse, daquilo que ele acabara de receber, a palavra foi liberada, a bênção foi liberada, mas às vezes é necessário ajudar alguém a dar os primeiros passos. O que não basta apenas a gente falar do amor de Deus para alguém, nós precisamos ajudar essas pessoas a dar os primeiros passos, a começar a caminhar. Pedro diz em nome de Jesus Cristo Nazareno: levanta e anda na mesma hora, ele estende a mão, ele olha para o homem, estende a mão e levanta, ajuda aquele homem a se levantar, e diz que logo ele se pôs sobre os seus pés e os seus artelhos, as suas juntas se firmaram, e saltando, diz o texto, e saltando ele pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Ouça, ouça isso, eu estou falando de uma igreja que tem o poder de curar, eu vou repetir, eu estou falando que a igreja tem o poder de curar, eu estou declarando para você hoje biblicamente, que a igreja tem o poder de mudar a vida e a história das pessoas, quantas pessoas hoje bem perto da gente, bem próximo de nós, Quantos pais de família, já que hoje é dia dos pais, quantos pais precisam de cura na sua vida, precisam de cura na sua família, precisam de cura na vida dos seus filhos, quando eu estou falando de cura, eu não estou falando apenas de cura física eu estou falando de cura na alma, de cura espiritual, eu estou falando de cura emocional, eu estou falando de cura na área da família, no relacionamento, eu estou falando de cura física também de cura financeira. E a igreja tem o poder de liberar essa cura. Afinal, Jesus disse para a igreja, quem faz parte dela aqui levanta a sua mão, Em meu nome, vocês curarão os enfermos. Em meu nome, vocês expulsarão os demônios. E em meu nome, vocês falarão em novas línguas. E até em meu nome, se vocês comerem alguma coisa ou beberem alguma coisa mortífera, dano algum vos acontecerá. Quem crê nesse nome, levanta o chão. Observa que lá estavam dois homens que faziam parte da igreja, Pedro e João. Dois homens que, na verdade, repartiram o que tinha, mas além de repartir, eles ajudaram esse homem, esse aleijado, que tinha 40 anos, tinha 40 anos esse homem. Imagina quantos anos esse homem estava na porta do templo, pedindo esmolas, uma vida miserável de humilhação, mas eu vou dizer uma coisa para você, aonde a igreja chega, a miséria vai embora, eu vou repetir, aonde a igreja chega, a miséria vai embora... e nós como igreja precisamos acreditar nisso aonde a igreja chega, chega a bênção de mudança de história aonde a igreja chega, chega a bênção da prosperidade em todas as áreas da vida das pessoas o que que eu estou dizendo para você hoje que aonde você chegar o lugar vai mudar vou repetir aonde você chegar, o lugar vai o quê? Aonde você chegar, as situações vão mudar. Por isso, a igreja tem o poder da restauração, o poder da cura, o poder da mudança de história. E nós precisamos tomar posse disso. E nós vamos entender uma outra coisa muito importante. Essa mesma igreja. Quando você olha o contexto, Todo mundo ficou ficou maravilhado, aquele homem que todo mundo conhecia, que era aleijado, ficava na porta do templo, agora estava saltando, cantando, louvando a Deus. Alô, gente, a coisa mais linda da nossa vida é quando você gera alguém, quando você reparte Jesus. Quando você realmente dá aquilo que você tem. Quem tem Jesus aqui? Levanta a sua mão. Quando você dá aquilo que você tem. E esse Jesus entra na vida dessa pessoa e você pega na mão dessa pessoa e ajuda ela a caminhar, dar os primeiros passos, a ter sua mudança de história. E você vê essa pessoa alegre, feliz, saltando, louvando a Deus. Não existe dinheiro no mundo que pague algo assim, gente. A melhor coisa da nossa vida é ser usado nas mãos de Deus. Quem quer ser usado nas mãos de Deus, dá um sinal assim quem quer ser um instrumento nas mãos de Deus dá um sinal assim é a melhor coisa da nossa vida é ser usado como instrumento nas mãos de Deus como isso é maravilhoso como isso é glorioso ser esse instrumento nas mãos de Deus eu imagino quando Pedro e João olham para o lado e vê aquele aleijado saltando e pulando imagina os familiares daquele homem imagina a igreja que estava ali reunida, e naquele momento Pedro começa a pregar, aproveitou o momento, e assim, diga, eu preciso aproveitar os momentos, a gente não pode perder as oportunidades, você tem uma oportunidade para pregar, meu irmão, pregue, você faz parte da igreja, Pedro fez isso e ele começou a pregar, e começou a falar de Jesus, e falar do que eles fizeram com Jesus, mas isso, olha, vocês na verdade fizeram isso por ignorância, vocês crucificaram, vocês mataram a Jesus, mas vocês fizeram isso por ignorância, como também as autoridades de vocês, mas Deus já havia dito a respeito disso, através dos profetas, aí nós vamos, Para um momento importante, para outra coisa que a igreja tem poder, a igreja tem o poder de exortar, a igreja tem o poder de chamar a atenção, a igreja tem o poder de trazer a realidade. Hoje, por exemplo, na escola de sabedoria, nós vimos que no Novo Testamento se conhece, no Velho Testamento se conhece o coração do homem, no Novo Testamento se conhece o suprimento de Deus para mudar o coração desse homem, a vida desse homem, a história desse homem, o que Deus providenciou para mudar a história desse homem. Quem é que Deus usa hoje? A igreja, para levar um homem a reconhecer, a olhar para si mesmo, e trazê-lo de volta ao propósito e ao projeto de Deus. A igreja tem o poder para exortar, porque a mudança na vida de uma pessoa só vai acontecer quando existe arrependimento. Por isso nós encontramos no capítulo 3, versículo 19 depois de pregar Pedro ergue a sua voz e chama a atenção de todos dizendo arrependei-vos pois e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor ele foi duro ele falou que eles tinham assassinado Jesus, mas que Deus o ressuscitou dentre os mortos, eles fizeram isso por ignorância, mas já estava no projeto de Deus, e o que ele diz, olha, sabe o que precisa acontecer com vocês? Vocês precisam se arrepender, sabe, se você quer viver verdadeiramente uma vida plena, uma vida vitoriosa, se você quer experimentar tudo que Deus tem para a tua vida, é necessário que haja arrependimento. Olhar para dentro de nós como salmistas e dizer, Senhor, vê se em mim algum caminho mau e me leva de volta ao caminho correto, ao caminho certo, ao caminho seguro. Só quando a gente cai em si mesmo, porque a igreja tem o poder, através da palavra, de levar as pessoas a cair em si e reconhecer que são pecadoras elas precisam passar pelo processo do arrependimento e pelo processo da conversão, mudança de vida, mudança de história, porque não basta apenas, eu estou falando de gente que estava no templo constantemente, gente que participava de todos os cerimoniais, de todos os sacrifícios e Pedro diz assim, olha vocês precisam se arrepender, vocês precisam se converter, então, o que, é que eu quero dizer hoje? Eu quero que você guarde no seu coração o que, que o Espírito Santo traz à nossa memória. Não basta estar num templo. Não basta assistir um culto. Não basta ser dizimista ou ofertante fiel. É necessário que haja o quê, gente? Arrependimento e... O que mais? Conversão. Mudança de rumo mudança de atitude, mudança de pensamento, mudança de coração, é preciso passar pelo processo do arrependimento e da conversão, o que que às vezes a, a vida das pessoas não tem muito sentido, às vezes está na igreja, está no templo e nada muda, todo domingo está na igreja ou de vez em quando vem à igreja e nada muda na sua vida, porque ainda não aconteceu o processo do arrependimento, não aconteceu o processo da conversão. Ele diz, para que sejam apagados os vossos pecados. E venham tempos do refrigério. Tempos do refrigério. Jesus disse, vinde a mim todos vós, e eu vos você acha que ele falou isso só para os pecadores? Só para quem não o conhece? Ele falou para todos nós. Só há refrigério na nossa vida. Quando nós passamos pelo processo do arrependimento e da conversão. Aí nós não teremos apenas a presença. Lembra aqui que nós pregamos no domingo passado? que o fator mais importante na nossa vida, o que é a gente? Quem se lembra? A presença de? O mover da presença de Deus. O mover da presença de Deus na nossa vida, traz refrigério para a nossa vida. Você pode enfrentar lutas, adversidades, dificuldades, mas a sua alma está em paz. Sabe por quê? Porque você sabe que o Senhor está contigo. Você sabe que Ele te sustenta, Ele te ajuda, Ele te fortalece. E por isso Paulo diz que a paz que excede todo entendimento, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os nossos sentimentos e os nossos corações. Levanta a tua mão e diga em Cristo Jesus. Diga mais forte. Então aplauda Ele bem forte, de todo o teu coração. gente, depois de pregar isso, os sacerdotes, capitão da guarda, prenderam, era noite, prenderam Pedro e João, e deixaram para o outro dia para ser interrogado, mas no outro dia, preste bastante atenção, a primeira coisa que acontece no primeiro dia, quando eles estavam sendo interrogados, nós encontramos aí no capítulo 4, versículo 4, escuta só, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, o que gente? Fizeram o que? Você crê na palavra que está sendo pregada? Você acredita nessa palavra? Creram, e chegou o número desses homens a quase a quase cinco mil, o que é que eu quero que você entenda? A igreja que tem o poder de curar, de restaurar vidas, a igreja que tem o poder de levar o homem a cair em si, ou a igreja que tem o poder de de exortar, de ensinar, de trazer a verdade ao coração do homem é a mesma igreja que tem o poder da multiplicação. Então vira para alguém tá do teu lado e diga assim, meu irmão, você precisa se multiplicar, meu irmão. É sério, você tem que se multiplicar. Pelo menos uma alma para Jesus esse ano. Tem seis meses ainda para você ganhar uma alma. Seis meses. Você já pensou em alguém já sabe quem quem eu vou orar quem eu vou estar orando por essa pessoa para ele ter um encontro com Jesus para receber o que eu recebi seus parentes estão indo para o inferno gente seus amigos estão indo para o inferno seus vizinhos estão indo para o inferno e você tem o poder da multiplicação o que, é que o Espírito Santo está dizendo para nós hoje? quem é que faz parte do corpo de Cristo? as células se multiplicam? sim ou não gente? Pergunto, irmão você está multiplicando meu irmão? você está multiplicando? nós temos que nos multiplicar Escuta só, estou falando de uma igreja. Quem tem o Espírito Santo aqui? Que coisa linda, gente. Nós temos o Espírito Santo. Eu lembro de uma música, deixa eu cantar um pouquinho com vocês. Lembra? Se o Espírito de Deus se move em mim. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço. Eu oro como o rei Davi. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se você tem o um Espírito Santo, meu irmão, você não fica de braços. Diga comigo quem tem o Espírito Santo. Está sempre em movimento. Vamos lá, faça a coreografia. Diga quem tem o Espírito Santo. Está sempre em movimento. Diga quem tem o Espírito Santo está sempre em movimento, e quem se movimenta, multiplica, e aí, a gente está fazendo esse movimento, que Pedro e João fizeram, numa mensagem, por causa da cura de um homem, mais duas mil almas, aproximadamente, se converteram ao Senhor, eu tenho uma notícia para você, Deus quer te usar, eu tenho uma boa notícia para você Deus quer fazer de você um instrumento de multiplicação Deus quer fazer de você um instrumento para povoar o céu e despovoar o que gente? quem quer ganhar os seus vizinhos para Jesus? quem quer ganhar a sua família para Jesus? quem quer ganhar os seus parentes para Jesus? então aplauda o Senhor bem forte em toda a tua vida e todo o teu coração vamos lá essa mesma igreja que tem o poder para mudar vidas essa mesma igreja que tem o poder de levar pessoas a caírem em si reconhecer que são pecadoras essa mesma igreja que tem o poder da multiplicação é a igreja que recebeu o poder para testemunhar para testificar nós não podemos ter vergonha de falar de Jesus. Eu e você não podemos ter vergonha de testemunhar o que Deus fez na, na, na minha vida. Cláudia, vem cá, Cláudia. Eu pedi para a Cláudia testemunhar. Ela falou para eu contar o um testemunho. Eu conto para o senhor, e o senhor conta para eles? Fala, não, você vai testemunhar. Pastor. Gente. Quem é que foi abençoado por Deus? Levanta sua mão. Agora olha nos olhos do seu irmão. Você já contou sua bênção? Será que nós já contamos a nossa bênção, o que Deus fez na nossa vida? Alô, deixa eu te falar uma coisa sem medo de errar. Tem muita bênção escondida aí, gente.
1: Você
0: não conta para ninguém, nem fala e eu vou falar uma outra coisa, lembra o que eu preguei, vocês se lembram disso? tem gente que fala assim, pastor, eu não vou, quem estava aqui, recebeu, quem não estava, perdeu, pastor, vou contar uma coisa, eu não gosto nem de testemunhar, porque, as pessoas ficam com inveja, tem gente que fica com inveja, com olho gordo, interessante pastor, Toda vez eu testemunho uma vez, e depois que eu testemunhei, tudo que eu testemunhei, deu errado. Irmão, só vai acontecer na tua vida aquilo que você tem medo. Maior é aquele que está em nós. Deixa ficar, não é para a sua glória, não é para você ficar inchado, é para a glória de quem, gente? Pastor, eu tenho vergonha, a pessoa vai achar que eu estou tentando me aparecer meu irmão, não é você que aparece, é Deus quem aparece, Ah, quando quando você não testemunha, Deus deixa de aparecer, quem está me entendendo gente? Eu não sei o que que a Cláudia vai vai falar, vamos ouvir o que que Deus fez na vida dela, tá bom?
1: Bom dia, paz, seja com todos, amém? Irmãos, é, na, no domingo que o pastor falou do, da semente, né? Do compromisso dos seis envelopes, né, pastor? Aí eu peguei, né? Que sempre ofertava, mas não era da, da forma que ele sempre passou. Aí, junto com o dízimo. Aí eu peguei os seis envelopes e levei, isso foi no domingo à noite. Aí quando foi na segunda, era dia para eu receber... Eu fui ao banco, aí a, quando eu, tinha, eu tenho que passar primeiro por um atendente para depois ir ao caixa. Aí ela falou assim, tem um crédito previsto para você amanhã. Aí eu falei assim, mas que valor? Ela falou do mesmo valor de hoje. Eu falei, uai, mas do que, do que se trata? Falou, porque na verdade eu estava esperando um outro valor, mas assim, esse valor vai ser ainda informado para mim perante o INSS. Aí eu perguntei, ela falou, bom, é extra, né? Aí quando eu cheguei lá no caixa recebi beleza, separei a minha minha meu dízimo e oferta e no vim no foi na campanha né pastor na segunda quando foi na terça eu trouxe o dízimo e a minha semente quando foi na terça eu já saí daqui que eu venho de manhã já fui direto ao banco aí a atendente falou realmente esse crédito tá para você o mesmo valor eu, peguei, eu saquei o valor de novo e fui direto ao INSS para poder procurar do que se tratava o valor Ela falou, não, isso é um crédito que, que era para você ter sacado e aí você não retirou Então é seu, você pode ir lá sacar Na verdade já estava comigo Aí eu fiz novamente, fui lá, saquei, tirei minha oferta né? E o, a minha segunda semente passou em uma semana, em menos de sete dias hoje eu trouxe já a minha segunda semente, e essa não vai ficar, nos seis, não sei, não, pastor, realmente vai ficar, em nome de Jesus, eterna, <risos> tá? É tudo para a honra e glória do nome do Senhor, amém?
0: Deus abençoe, Deus abençoe, Cláudio. Escuta isso, ouvir a palavra e crer, o segredo gente, o segredo está em ouvir a palavra e crer, ela ouviu e creu ela aceitou o desafio e aquilo que estava oculto foi o que gente? eu entendi isso, estava lá ela não sabia mas ela ouviu a palavra, plantou a semente e o que estava oculto foi o que? revelado eu tenho uma notícia para você que o Espírito Santo me incomoda agora existem bênçãos ocultas na tua vida que precisam ser reveladas eu vou repetir, existem bênçãos ocultas na sua vida que precisam ser reveladas você está pronto para receber? você crê ou não crê? então vamos lá, escuta só o poder de testificar, de testemunhar naquele momento Pedro e João, depois foram interrogados por Anás, Caifás, pelos sacerdotes, pelos saduceus, principalmente porque eles eram contra aquilo que eles pregavam, que era a ressurreição dos mortos. Eles falaram da ressurreição de Jesus. Olha o que diz o versículo 9 ao versículo 12. Olha a autoridade desses homens. Visto que hoje somos interrogados, acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, em nome de quem gente? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos em nome desse é que este está são diante de vós Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores A qual foi posta por cabeça de esquina E nenhum outro há salvação Porque também debaixo do céu Nenhum outro nome há dado entre os homens Pelo qual importa que sejamos Irmão, olha só que coisa fantástica. Ele simplesmente levanta com autoridade, com poder, ok? E eles falam, testificam, eles não trazem a glória para si, eles disseram que quem fez isso foi quem? Foi Jesus eu tenho uma notícia para você, no nome de Jesus há poder, vou repetir, no nome de Jesus há poder, nós precisamos valorizar esse nome, vocês viram o que fizeram recentemente com o nome de Jesus, tem até dó de quem fez isso, que nesse nome, a Bíblia diz que todo joelho, toda língua, Jesus Cristo é o que? Jesus Cristo é o Senhor Ele é o Senhor e nesse nome a igreja precisa usar esse nome usar da forma correta aonde você chegar você vai chegar em nome de quem gente? você vai falar com o presidente da república você vai falar em nome de quem? você vai falar com o governador você vai falar em nome de quem? Vai falar com o patrão, você vai falar em nome de quem? Vai falar com o empregado, você vai falar no nome de quem, gente? Neste nome há poder. Ele disse, foi no nome de Jesus, a quem vocês mataram, crucificaram. Foi nele, foi este Jesus, que Deus ressuscitou dentre os mortos, que fez o aleijado andar. Irmão, prepara, porque no nome de Jesus muitas coisas vão acontecer na tua vida eu vou repetir, prepara porque muitas coisas vão acontecer na tua vida em nome de Jesus e através da tua vida porque nós somos a igreja por isso Anás, Caifás, sacerdotes religiosos da época olhados e disseram assim, espera esses homens são audaciosos esses homens são corajosos deixa eu falar uma coisa para você quem é a igreja? Quem faz parte da igreja? São pessoas corajosas, audaciosas. Por isso, diga para o teu irmão assim, meu irmão, eu não tenho medo de olho gordo. Quem tem coragem aqui, gente? Quem crê na palavra? Pastor, não sei mais o que que faço, estão me perseguindo, meu irmão vou te falar, Deus está te preparando para coisas maiores na tua vida não tenha medo quem estava aqui na campanha se lembra na conferência financeira se lembra que quem realmente entende o propósito de Deus para a sua vida continua o que gente? quem se lembra? continua cavando cavando não recua não desiste continua cavando, vai em frente, não murmura, não reclama, continua cavando, e sabe que Deus vai confirmar a vitória na sua vida, por isso você pode observar que eles falaram com muita coragem, interessante, eles disseram, espera aí, esses homens são galileus, são pessoas iletradas, não doutos, pessoas sem nenhuma, nenhuma escrita, não são pós-graduados, não tem PHD, são homens comuns, outra tradução diz que são homens comuns. Eu tenho uma notícia para você, Deus usa homens comuns, Deus usa os incapacitados, Deus usa os, os incapacitados e Deus os capacita. Eu quero dizer uma coisa, você pode ser PHD em alguma coisa, mas seja uma pessoa simples e dependente de Deus. Hoje, muita gente tem, uma, uma grande maioria tem um curso superior, outros tem um, ou duas ou três pós-graduação, outros são PHD em alguma coisa. Meu irmão, mas o mais importante é que, verdadeiramente, eu seja dependente do Espírito Santo Pedro e João pescadores está falando com doutores da lei pessoas que conheciam estudados, passaram a vida toda desde a sua infância numa sinagoga aprendendo e eles, homens iletrados eles falaram com autoridade eles disseram Nota-se uma coisa. Esses homens andaram com Jesus. Deixa eu falar, guarda no teu coração. As pessoas precisam olhar para mim e para você e dizer, essa pessoa anda com Jesus. O jeito dela falar, o jeito dela proceder, é diferente. Ela anda com Jesus ela anda com Jesus o que que os nossos vizinhos dizem da gente os nossos parentes e amigos as pessoas que trabalham conosco pai, o que que teu filho diz de você? filho, o que que teu pai diz de você? marido o que que a tua esposa diz de você? esposa, o que que teu marido diz de você? Ele anda com Jesus. Será que ela pode dizer isso? Será que ele pode dizer isso? Ele anda com Jesus. Quem quer andar com Jesus? Então fica de pé para me encerrar. E por último, nós vamos observar que essa igreja tem o poder para avançar. Pega a tua Bíblia. Essa igreja tem o poder para avançar quantos querem avançar levanta sua mão e diga aleluia olha o que diz Atos 4, 18 a 20 e chamando-os disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus respondendo porém Pedro e João lhes disse julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus porque não podemos deixar de falar do que temos visto ou ouvido olha para mim sacerdotes vocês estão dizendo para a gente não pregar mais não falar mais do nome de Jesus então quer dizer uma coisa para vocês o que importa obedecer a Deus ou aos homens, então eu quero dizer uma coisa para vocês, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, levanta a tua mão e diga, faço parte de uma igreja que avança, diga eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e tenho ouvido, você quer ser igreja de verdade? quer ver a bênção de Deus sobre a tua vida? você quer que Deus te surpreenda? então põe as duas mãos na altura do peito e cante só o coro há poder no nome de Jesus você crê nisso de verdade? eu não sei o que você tem enfrentado o que você tem passado mas aquele que tem poder para curar está aqui aquele que tem poder para restaurar, está aqui, aquele que tem o poder para mudar a história, está aqui, aquele que tem poder para abrir portas, está aqui, aquele que é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos, Ele está aqui, Ele está aqui, então abra o teu coração, põe as duas mãos na altura do peito e cante bem forte, ah, poder.